0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Et avec Luc Ferry, mon cher Luc, bonjour, bonjour nous bonjour. sommes lundi derrière cette élection présidentielle, est-ce qu'il y a un véritable enjeu de civilisation Quelle est la place de la France, enfin de la hauteur Où est-ce que nous sommes descendus justement vers les préoccupations les plus, les plus urgentes des Français, à savoir le pouvoir
1: d'achat le pouvoir d'achat n'est pas une préoccupation totalement médiocre. Je n'ai pas dit que c'était médiocre. Parce que il y a une question, il y a une question économique et fondamentale. C'est ce que disait Madame Lagarde quand elle était ministre de l'Économie et des Finances. Il faut réconcilier Keynes et Schumpeter en clair. Ça veut dire qu'il faut à la fois augmenter le pouvoir d'achat des petits ménages parce que comme ce sont des petits ménages, ils vont pas économiser, mmh. ils vont dépenser l'argent et quand l'argent est dépensé, bah, il remplit les carnets de commandes des entreprises et éventuellement ça conduit à créer des emplois. Donc, c'est une bonne chose d'être keynésien en période de crise. Et en même temps, il faut être schumpeterien, c'est-à-dire réduire la dette et investir dans l'innovation. Mmh. Ce euh, n'est pas un sujet entièrement anecdotique pour la France qui est en train de couler. c'était pas la question au départ. Hein. Je considérais qu'en fait, au départ, vous vous souvenez... De, de civilisation. On, a, on a beaucoup parlé de oh bah C'est Zemmour, oui, 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 Zemmour, et à gauche, oui, c'était oui. le woke, la
0: transformation. Il est, il est à
1: combien, Zemmour Il est à 8%, enfin, oui. 8,5%. Donc, euh, comme, comme je le dis depuis le début, il n'est pas présidentiable. Il n'a jamais été une ne sera jamais. Donc, euh, oui, il avait lancé des thèmes sur l'identité française. Enfin, Nicolas Sarkozy avait déjà fait la même chose, d'une certaine manière. L'identité française, la France, la lutte contre l'immigration. Peut-être ce qu'il a rajouté, c'est l'affaire du grand remplacement. Bon. Mmh. Mais, mais tout ça tout a, ça a fait long feu, non voilà, ça n'a pas pris parce que c'est pas le sujet majeur pour les Français aujourd'hui. Donc, euh, alors on peut regretter qu'il n'y ait pas un débat grandiose sur la place de la France dans le monde. Mais je pense que par le biais de l'économie, on, on touche quand même une question fondamentale. C'est que euh, moi, je pense que tout passe par l'Europe aujourd'hui. Tout passe par la construction européenne aujourd'hui. Cette construction européenne va extrêmement mal. On voit d'ailleurs que pendant la guerre en Ukraine, les Allemands ont acheté des avions américains, ce qui augure assez peu de la, 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 la mise en place d'une défense européenne et d'une Union européenne sur le plan politique, diplomatique et militaire. Mais je pense que euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, l'Europe va très mal, c'est que la dette de la France est, est à 2 800 milliards d'euros et que pour les Allemands, c'est euh, insupportable. Ils considèrent que les Français sont des clowns. Et un commerce extérieur à 84,7 milliards. Voilà, points, et, ça ça et donc pour les extérieur. Allemands, on n'est pas sérieux. La, la dette de l'Allemagne doit être autour de 70% du PIB, un autre autour de 115% du PIB. Et au fond, les Allemands considèrent que les Français ne sont pas sérieux, y compris Macron. Mm et que la dette a explosé, le quoi qu'il en coûte n'a pas été compensé par des économies. Donc voilà, ces questions économiques, elles rejoignent des questions politiques fondamentales, et notamment la question de l'Union Européenne, euh, qui aujourd'hui va très mal, parce que le Mais couple franco-allemand n'existe
0: plus. c'est l'objectif de oui. Poutine de faire exploser oui. tout ça. Pardon C'est l'objectif de Poutine de faire exploser tout ça. Et, et,
1: et des états unis tout autant. On va
0: les prendre les uns après les autres, parce que oui. ce n'est pas exactement oui. de même nature. Poutine, c'est ça, et en plus... Euh... Lui, il considère qu'il y a une sorte de décadence de l'Occident et c'est pour oui. ça qu'il est derrière, en tout cas à la défense des partis populistes et peut-être même de Marine Le Pen. Fondamentalement, son, son souhait dans un contexte qui commence à se resserrer, ce serait qu'elle l'emporte sur Emmanuel Macron oui,
1: mais je ne crois pas que son souhait soit de, de briser l'Union Européenne, parce que en faisant la guerre, il, il la renforcerait plutôt à la limite, parce que d'une certaine manière, l'Union Européenne s'aperçoit que elle n'est ni politique, ni diplomatique, ni militaire et que ça ne va pas. Mais, euh, mais je, je pense qu'en effet, il, il a en tête que le, le déclin de l'Occident est la caractéristique fondamentale de l'Occident, que nous ne croyons plus à rien, qu'il n'y a plus de spiritualité en Occident, qu'on n'est pas nationaliste, qu'on n'est pas prêt à prendre les armes pour défendre nos valeurs, etc. Bon, et beaucoup d'occident Occidentaux pensent la même chose. Hein. 63% des Français pensent que la France est en déclin. Et au fond, euh, Poutine joue là-dessus. Maintenant, euh, je pense que, en revanche, l'intérêt des États-Unis, euh, c'est de vendre des armes aux, aux Allemands, donc des avions aux Allemands, les, les fameux F-35. Mm -hmm. C'est de vendre des centrales nucléaires aux, 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 aux Polonais. Ce serait donc la seule raison
0: et du voyage qu'a
1: fait Biden, donc à la oui, frontière polonaise. Non, c'est la raison Il n'est pas venu pour sortir des de nationalismes, il est venu pour vendre. Il l'est vu pour vendre son gaz, son pétrole de schiste, ses armes, et, et, et la division de l'Union Européenne a toujours été un des grands souhaits de, des états unis Ce n'est pas, pas nos amis sur ce plan-là. D'ailleurs, c'est aussi une leçon intéressante. D'une certaine manière, Poutine et, et Joe Biden nous donnent à nous, Européens, une leçon d'Union Européenne, négativement certes, mais dont devrait, on devrait tenir compte aujourd'hui. Encore une fois, quand les Allemands achètent Américains et quand les Polonais achètent Américains, Centrale Nucléaire d'un côté, F-35 de l'autre, ce n'est pas une, un signe que l'Union européenne est en marche. Et Luc, si nous
0: croisons ce qui peut apparaître comme légèrement désordre, justement, la campagne présidentielle avec ce qui se passe en Ukraine, c'est que ce croisement, c'est le fait qui fait que beaucoup de gens considèrent que c'est une campagne qui ne peut pas vraiment avoir lieu, étant donné l'importance des événements qui se passent en Europe
1: oui, c'est pas faux, mais c'est pas c'est pas la seule raison. S'il y avait des idées grandioses dans cette campagne, euh, elle se verrait quand même. Et donc, oui, mais c'est vrai vu. que elle, elle, la campagne est écrasée. Bon, on va dire une banalité par la pandémie et par la, la guerre en Ukraine. Donc, on, on, la, la stratégie de Poutine est une stratégie de la terreur qui va bien au-delà de la terreur en Ukraine. C'est une, une terreur qui a gagné l'Europe le, entière. Bon, et donc c'est vrai que par rapport à la, à la terreur qui règne à cause de cette guerre qui n'a aucun équivalent depuis 1945 en Europe. Euh, voilà la question en effet du pouvoir d'achat ou la question de, de telle ou telle mesure euh, en faveur de, de, des retraites euh, paraît, paraît anecdotique par rapport à ce qui se passe en Ukraine, c'est vrai, mais euh, il faut reconnaître aussi une chose c'est que euh, voilà. Moi, j'ai regardé les programmes hier, puisqu'on reçoit ça. Bon, euh, voilà, honnêtement, je trouve que le programme de Valérie Pécresse est excellent, mais c'est pas euh, voilà. Aucun programme n'est enthousiasmant, on n'est pas dans une période où on se dit ah, c'est génial. Moi, moi, je suis loyal à ma famille qui est celle du gaullisme. Je pense que c'est une catastrophe que les, le gaullisme disparaisse, qu'il soit écrasé entre le centre, en disant entre le centre mou et la droite dure, l'extrême droite. Mais mais néanmoins, je vois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de projet grandiose. Et mmh. personne n'en a, ni les intellectuels, ni les politiques en France aujourd'hui. Est-ce que vous considérez, puisque finalement
0: un tiers des gens envisagent de ne pas aller voter et un tiers des gens qui vont aller voter ne savent pas pour qui voter, que malgré les écarts qui sont quand même très sensibles dans les sondages, oui. on se retrouve dans une situation il peut y
1: avoir des surprises ou pas il peut y avoir une surprise, une seule, c'est que Marine Le Pen peut être, peut être élue. Oui, je pense que c'est la seule surprise qui puisse... On, on a tous, ou presque tous, beaucoup en tout cas, cru que Trump ne pouvait pas être élu. Euh, voilà, on, on pensait aussi que l'Italie résisterait à l'extrême à droite, euh, ça n'a pas été le cas. Euh, on pensait aussi que les mensonges de Boris Johnson allaient le plomber, ça n'a pas été le cas. Et donc, euh, moi je pense qu'on peut avoir une surprise. La dynamique, euh, Marine Le Pen est pour l'instant excellente pour elle. Elle a fait une campagne tout à fait Extrêmement calme oui. par, rapport à, par rapport à celle très excitée d'Éric Zemmour. Et donc, euh, elle a des vraies chances d'être élue, oui. Et si elle n'est pas élue, de toute façon, elle sera très haut, elle sera à 48 ou 49 probablement. En tout cas, c'est une possibilité. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce qui se profile à l'horizon. Et ce n'est pas absurde de penser que c'est possible. Et de toute façon, il faudra en tenir compte. Et dans ce cas-là. Ça va un rôle considérant pour l'initiative, ce qui va se Évidemment. Après. Voilà. Et ça veut dire que Emmanuel Macron, si c'est lui qui est élu, ce qui est quand même malgré tout le plus probable aujourd'hui, mais enfin, encore une fois, on peut avoir une vraie surprise avec une élection de Marine Le Pen. Si, si Emmanuel Macron est élu, ça veut dire qu'au départ, en tout cas, la France sera ingouvernable pour lui. Totalement ingouvernable. Donc, il faudra qu'il fasse quelque chose. Moi, comme vous le savez, je suis partisan d'un gouvernement d'Union Nationale, mais euh, Union Nationale, il faut vraiment y travailler. Ça veut dire qu'il faut, il faut mettre en place un programme avec euh, quelqu'un euh, de présentable pour lui. Bon, mais, et, et il faut avoir la parité euh, droite-gauche dans, dans son gouvernement. Sinon, ça ne marchera pas. Et donc, ce sera extrêmement difficile pour la France si Marine Le Pen arrive à 48 ou 49% et si elle est élue, elle aussi aura quasiment une impossibilité de gouvernance. Donc c'est c'est pas, pas très, très optimiste ce que je dis, mais ce qui se profile à l'horizon est, est quand même très difficile pour le pays. C'est pour ça que nous revenons à l'Ukraine avec les
0: massacres qui ont été oui, à Boutcha, à, à l'hôpital pour enfants de Mariupol. Alors oui. évidemment l'interrogation de ce matin, c'est de savoir si le président russe peut être jugé par le tribunal pénal international de la Haye. Il faut rappeler que l'Ukraine et la Russie n'ont jamais ratifié donc ce tribunal et que pour que ça ait lieu, il faudrait qu'il sorte de Russie pour qu'il soit arrêté, ce qui donc rend les choses oui. extrêmement euh, compliquées. Mais le fait que ça existe le fait que les caméras soient là, avec la prudence qu'il faut avoir, puisqu'on rappelait tout à l'heure Timmy Chopra, est-ce que ça change la nature du conflit
1: non, pas du tout, mais c'est bien quand même. C'est quelque chose qu'il faut faire. Que des organismes internationaux objectifs documentent, comme on dit aujourd'hui, c'est pas du bon français, mais pardon, les crimes de guerre, ça me paraît être un véritable progrès. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est indispensable. Maintenant, s'imaginer que ça va dissuader Poutine dans cette guerre, c'est de la naïveté au-delà du descriptif. Donc, c'est pas ça qui va arrêter la guerre. Mais qu'on le fasse, c'est évidemment une bonne chose. Objectivement, il faut le faire des deux côtés donc on sait qu'il y a eu des crimes de guerre aussi dans, la, dans le Donbass de la part des, des milices ukrainiennes et notamment du régiment Azov donc il faut aussi documenter ça sinon c'est pas crédible mais, euh, mais, mais que ce soit fait c'est un, un véritable progrès. Maintenant ça n'arrêtera pas la guerre, la seule question qui vaille aujourd'hui c'est la question de savoir si le repli de Poutine vers le Donbass euh, ouvre des perspectives de paix ou au contraire donc de négociations avec euh, Zelensky, sur, non seulement sur la neutralité de l'OTAN mais sur la, la question de l'autonomie, de l'indépendance, voire de l'annexion des territoires séparatistes du Donbass, ou si, au contraire, ça présage, du, comme le dit Yves Le Drian, d'une guerre plus longue, plus douloureuse et plus atroce encore. Moi, voilà, je, personne ne le sait, c'est très difficile à savoir, mais, mmh. mais il est possible, en tout cas... Non, il est certain même que c'est quand même une bonne nouvelle que Kiev ne subisse pas le sort de Grozny, et que, par ailleurs, les pays de l'OTAN limitrophes, en particulier la Pologne, voient la menace d'une intrusion russe dans okay. leur territoire reculer. Un, et pour nous, la menace d'une guerre nucléaire reculer. Donc, donc c'est quand même trois très très bonnes nouvelles. Maintenant, est-ce que ça présage de pourparlers qui vont enfin aboutir sur la question de la neutralité de l'Ukraine, du statut des, des républiques séparatistes autoproclamées du Donbass Oui, ça c'est la vraie question aujourd'hui.
0: Est-ce que vous croyez, en grand amateur de James Bond, à la possibilité que Poutine soit neutralisé de l'intérieur ou de l'extérieur quand je dis neutraliser, j'emploie exprès justement le et mot le, des le, services Le secret. vocabulaire
1: des services secrets. Non, c'est peu probable. Peu... D'abord, je ne sais pas qui viendrait à la place, ce ne serait pas forcément mieux. Et ensuite, c'est assez peu probable parce que manifestement, cet homme est assez paranoïaque, il est, il est par conséquent convaincu qu'il a des ennemis. Mmh. Et c'est la vérité. Je crois qu'il fait incroyablement attention. Regardez cette table blanche qui le sépare de Macron. Enfin, il a peur d'être malade, il fait du sport, une heure et demie de sport par jour. Et il est, il est totalement protégé. Donc, ça extrêmement extraordinairement peu probable. Et en plus, euh, mm. il n'est pas certain que ça changerait la donne et qu'un général russe qui prendrait sa place avec les, les, les médailles <rire> collées sur le plastron, ça changerait quoi que ce soit à la, à la stratégie de la Russie. Mm. Ni même d'ailleurs à l'opinion russe. Et l'opinion russe, d'après ce qu'on peut en savoir, elle est à 70% derrière Poutine et à 20 ou 25% contre lui. Mm. Mais il y a quand même une grande partie. Il faut savoir que 70% des Russes n'ont pas de passeport, qu'ils vont pas à l'hôtel, ils vont pas au McDo, ils vont pas au restaurant. mais que pour l'instant, euh, les, les sanctions euh, leur apparaissent seulement comme euh, une méchanceté de la part de l'Occident euh, euh, inféodé aux états unis Donc je ne suis pas sûr que euh, compter sur la destitution ou l'assassinat de Poutine soit, soit franchement une bonne idée. En plus. Dernière
0: question, puisque nous tressons justement euh, les liens qui existent entre l'élection présidentielle et ce qui se passe justement plus à l'Est. Cette dernière semaine, cinq jours, avant euh, le repos du week-end et le vote dimanche, vous pensez qu'une surprise est possible
1: sur le, le quoi, sur le premier tour ou sur le, ah, l'Ukraine? Sur le premier tour. Sur le premier tour, non, 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 je, 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 je le souhaiterais. Moi, je, je voulais, je, je, soutiens à fond ma famille politique. Je, je, suis pas, je déteste la traîtrise en politique. Et en plus, je pense que Valérie Pécresse a un excellent programme et qu'elle a une très bonne équipe. Voilà. Donc, je pense que c'est absurde de la part de la droite. Elle a déjà désingué Fillon la dernière fois. C'est absurde de la part de la droite de se faire araquiri et de, 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 de se tuer elle-même pour que ce soit le, le centre mou et la droite dure et l'extrême droite dure qui l'emporte bon, sur la droite républicaine. Les résultats,
0: européennes ont été très mauvais. Mais
1: évidemment, parce que la, la, la droite, à chaque fois qu'elle euh, choisit, le, elle, elle a écarté le candidat qui était quasiment sûr de gagner. Et bon, elle, elle fait des bêtises. Bon. Mais néanmoins, euh, voilà, je pense que malheureusement, je ne crois, je crois pas à la surprise. L'avance la, de Marine Le Pen est telle, et celle d'Emmanuel de, Macron est telle, qu'à moins que les sondages se soient totalement gourés, ce qui est quand même pas toujours le cas, euh, je ne vois pas de surprise à l'horizon. En revanche, pour le deuxième tour, méfions-nous. Merci Luc Ferry. Nous allons retrouver Renaud Blanc et nous sommes là.